0: el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Los seres humanos constantemente juzgamos el presente para decir cómo vamos a terminar nuestro futuro. Y yo quiero decirte en esta hora que tu comienzo no determinará el resultado final. Para eso quiero contar la historia de Job. En el versículo, capítulo 8, del 7, el versículo 7, donde dice Aunque tu comienzo haya sido insignificante, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Lo voy a leer en la traducción de lenguaje actual, que es la, la más que me gusta. Tus primeras riquezas no serán nada comparadas con las que te, te tendrás después. Así que es un texto maravilloso y quiero hablar un poquito de Job para que usted si no lo conoce conozca la historia de Job Job era un hombre rico que tenía tierra tenía eh, hijos, tenía familia, tenía ganados y era un hombre eh, en la cual la historia relata que perdió todas sus posesiones perdió sus siete hijos sus tres hijas perdió sus ovejas, sus camellos, su yunta de bueyes sus arnos, perdió sus siervos perdió sus casas Job pierde todos sus bienes. Perdió todo. Póngase ese panorama. Y es que él dice en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso lo dice él al principio. Eh, pero cuando usted lee la historia de Job se dará cuenta que Job cayó en una depresión. Job hay okay, una, una, una tristeza eh, por lo, todo lo que había perdido y súmale lo que le voy a contar llegaron a él también enfermedades, llagas malignas, Fuen, súmale también que su esposa le cuestiona su integridad a Dios y le pide que maldiga a, a su Dios y que se muera así que estamos hablando de un panorama de un hombre que ha perdido todo que ha perdido sus hijos Mire, eso es algo terrible llegan enfermedades y aún así Dios apostaba al corazón de Job, a un hombre que quería mantener fiel a él. Aún su esposa le dice a Job y le cuestiona su integridad y le pide que maldiga a su Dios y que se muera. Súmale también que llegan tres amigos para consolarle supuestamente. Dice Job capítulo 2, 11. Entonces tres amigos de Job, Elifaz, El, el Temí, El Temanita, Bildad, Esujita, hizo far el nama, namamita namatita, se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y vinieron cada uno a su lugar, convinieron juntos en ir a él para expresarle su condolencia y para consolarle, pero yo quiero decirle algo, porque la realidad es que eso es lo que dice el texto, pero lo que hicieron estos amigos en realidad no fue ayudarle, ellos representaban a este sector religioso que lo que hacía era juzgar. Y señalar la vida de Job. Así que Job eh, cayó en un momento de crisis. Job cayó en una depresión maldijo en el día que nació. Deseaba ser abortado. Anhelaba su muerte más que algún tesoro. Y todo esto lo pedía o lo anhelaba por su presente. Por lo que estaba viviendo. Su crisis lo llevó a pensar en eso. Y es que llega entonces su amigo Elifaz, supuestamente. Pero Elifaz le cuestiona a Job. Y, 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 y Elifá le cuestiona y le dice, algo tú hiciste mal. Algo algo tú hiciste mal de, de, para que tú estés pasando por esto. Y le pregunta, ¿acaso tu, tu confianza no tu devoción? ¿A la integridad de tu camino tu esperanza? Así que la posición de Elifaz se basa en la suposición de que todos cometemos errores. Y, y, y defiende firmemente el principio de la retribución por la culpa, haciendo notar que para Dios la había castigado supuestamente, porque para que tú, para tú, para tú pasar por todo esto, algo tú hiciste mal así que vemos el sector religioso yo no soy pastor y veo esto a cada instante, donde la gente todavía vive con este pensamiento de que si algo te va mal es porque algo tú hiciste mal y Dios te está castigando, por ejemplo lo del COVID-19 es un castigo de Dios para muchas personas, pero no es así el corazón de Dios no es así así que, y vemos también el mensaje de debildad Vildad entendía que Job vivía este momento porque algún momento había pecado contra Dios. Así que vemos también esta doctrina ortodoxa, el conocimiento versus la, la autopraxis. El conocimiento te hace pensar que tú lo que vives es por el pecado. Sin embargo, cuando uno lee la palabra, la, la práctica te invita a, a vivir misericordia. Así que yo creo que estos amigos no estaban realmente ayudando a Job. Esta gente le estaban juzgando ...por su presente... ...esta gente le estaban juzgando equivocadamente... ...por lo que ellos estaban viviendo... Por, por, ...por lo que Job estaba viviendo... ...ahora bien... ...el pensamiento hebreo... ...se, se fundamentaba por la retribución... ...tus hijos murieron... los lo pierdes todo... ...porque algo estás haciendo mal... ...el contexto de hoy... ...vamos a, a, a analizar nuestro contexto... Eh, ...nosotros pensamos... ...que algo negativo en tu vida... es castigo de Dios... Y yo quiero liberar tu pensamiento. Escucha bien, yo quiero liberar tu pensamiento en esta hora. Cada situación en tu vida no es un castigo de Dios. Es un escalón. Bildad llevó a Job a una autorreflexión en el capítulo 8, versículo 6. Y él le dice, si fueras limpio y recto, ciertamente ahora él velaría por ti y te restauraría la morada que en justicia mereces. Ahora, no tenía razón de juzgar a Job Vildad. Lo que quiere llevar a que reflexione en su vida. Y nuestros problemas, nuestros asuntos nos llevan siempre a una reflexión. Cada vez que tú vives una crisis, es para que tú reflexiones, no para que te quedes estancado en la crisis. Y eso ocurrió con Job. Yo creo que la autorreflexión y la introspección y todo lo que tenga que ver con mejorar la vida, te lleva a subir un escalón en tu vida lo peor que le ocurrió a Job no fue tan solo tener que haber perdido todo, es no tener a alguien a su lado que le dé palabras de aliento, alguien que te motive, que te no, no te señale que no te hunda más de lo que tú estás viviendo algo que usted debe saber en esta hora es saber escoger a quién está en tu alrededor, quién está en tu núcleo de líderes, quien está trabajando contigo desde la mujer que tú escogiste para tu esposa hasta las amistades tienen que ser personas que te van a estimular y que no te van a abandonar en este caso aunque Bildad estaba pasando juicio sobre Job trae una palabra que fue muy cierta y es que la palabra que quiero sembrar en tu vida hoy aunque tu comienzo haya sido insignificante tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Yo quiero decirte en esta hora que tu comienzo, hermano y hermana que me estás escuchando, no determina el resultado final. El libro de Job tiene varias enseñanzas y entre, ellas, y entre ellas la más poderosa es esta. Que a pesar de su sentir Job, a pesar de su agonía en su corazón, existía un grano de fe que lo iba a llevar por un camino que él jamás pensó que iba a caminar. Job capítulo 42 2 dice Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Yo quiero decirte algo en esta, en esta hora. Los planes de Dios son perfectos. Nadie puede impedir que los planes de Dios ocurran en tu vida. Y es bien importante reconocer que, to que todavía Job no había experimentado que la promesa se cumpliera pero él ya había conocido al Dios de la promesa. Job capítulo 42 dice, tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Así que Job acepta su realidad y al aceptar su realidad está aceptando lo que está por venir en su vida. Hay cinco etapas en la crisis. Las cinco etapas en la crisis que, que, que todos vivimos cuando vivimos una crisis, una muerte, pérdida... Algo que nos causa eh, nuestras emociones en la cerebro. La primera es, la, primera es la, neg la negación. Nosotros negamos a veces que estamos viviendo experimentando un acontecimiento doloroso. La segunda posiblemente sea la negociación. Empezamos a negociar con Dios. Si tú me sanas, si tú me curas, yo te, te, te buscaré toda mi vida. La tercera pudiera ser la ira, el coraje por lo que estamos viviendo, por los acontecimientos. La quinta, la cuarta perdón, pudiera ser la depresión, la tristeza, nos sentimos tristes y Job pasó por eso, deseó morirse, deseó, maldijo el momento que nació. Y la quinta es la aceptación, Job estaba aceptando lo que estaba diciendo, lo que estaba experimentando y en aceptar, estaba aceptado también el plan de Dios para su vida. La realidad de la vida es que estas situaciones nos hacen acercar a Dios. Job sabía de Dios por lo que había escuchado de él. Pero no es lo mismo ahora porque, porque tuvo una experiencia real con Dios. Así que la experiencia te lleva a conocer a Dios. Pero al fin y al cabo, Dios siempre te va a sorprender. La historia de Job termina feliz. En sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que los primeros años. Pues llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 2.000 bueyes y 1.000 burras. Además tuvo 14 hijos y, y 3 hijas. La historia de la, vida, de la vida, según la Biblia, el comienzo fue bueno, pero el pecado se apoderó de ser humano supuestamente. Por su orgullo, por su vanagloria, por sus problemas. Y eso es lo que vivimos en la Biblia. Por ende, el gen, en el Génesis, nosotros fuimos destituidos del árbol de la vida. O sea que el comienzo que fue bueno, se dañó. Pero cuando usted lee la Biblia, en Apocalipsis 22 dice, Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida. O sea, en Génesis, nosotros fuimos destituidos por nuestro pecado. Sin embargo, aunque nuestro comienzo fue bueno, en el proceso se dañó por nuestro pecado. Sin embargo, Jesucristo vino y vino a, traer, a darnos vida y vida en abundancia. En Apocalipsis, que es un libro de esperanza, nos muestra que, que somos bienaventurados los que nos mantenemos fieles y que te, vamos a ser incluidos en, en el árbol de la vida. Yo quiero decirte algo en esta hora. Dios te va a llevar por el proceso para que le conozcas. Siempre va un, habrá un comienzo en tu vida. Siempre va un proceso difícil en ese comienzo, en ese proceso. E, y, y va a haber un final. Dios te está diciendo que este comienzo posiblemente sea doloroso. Pero Dios te va a recompensar. Te va a devolver el doble. Te va a devolver la felicidad. Pero doble. Pero no puedes permitir que este proceso afecte. El resultado. ¿Cómo afecta el resultado? Lo afecta cuando nos quedamos estancados en la crisis y cuando pensamos que no vamos a salir del hoyo y cuando pensamos que la crisis es eterna cuando la crisis tiene una fecha de expiración. Yo quiero decirte algo en esta hora. Tu presente, lo que estás viviendo hoy. Analiza tu presente, la experiencia que hoy te está marcando, que hoy estamos eh, sufriendo lo que estamos viviendo hoy no determina el resultado final el resultado final es bendición hasta que sobreabunde porque Dios a los fieles a los suyos les tiene una bendición preparada Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a devolver el doble en algún momento Dios te va a abrir la puerta, en algún momento Dios te va a abrir el escalón Dios te va a llevar por caminos, por procesos. Pero lo que estás viviendo hoy no va a determinar el resultado final. Porque el, del resultado final se encarga nuestro Dios. Hoy punto esperanza. Aférrate a la esperanza en Cristo Jesús. Porque de Él depende nuestro futuro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo.